0: A las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La IREF prevé que siete comunidades autónomas crezcan más que la media nacional en el primer trimestre del 2022. Serán en orden descendente Canarias con un 11%, Baleares con un 8,4%, Andalucía y la Comunidad Valenciana ambas con el 7,4%, Cataluña con el 7% y Madrid y Asturias ambas con el 6,8%, cuyas tasas interanuales, según la autoridad fiscal, serán mayores que la media nacional del primer trimestre del año, situada en un 6,4%. Y la libertad de prensa afronta una situación complicada debido a la desinformación que impulsada
2: por las redes sociales amplifica la polarización, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Reporteros sin fronteras ha publicado la vigésima clasificación mundial de la libertad de prensa que advierte la polarización mediática a escala internacional, a partir del contexto político, el marco legal, el contexto económico, el contexto sociocultural y la seguridad. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha para recordar la importancia del pluralismo, la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, en un momento en el que el espacio digital favorece la circulación de fake news, la desinformación, sin que existan remedios que no cuarten la libertad de expresión en Internet. También favorece la propaganda que debilita las democracias, como la utilizada por Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky en el marco de la guerra ruso-ucraniana. La vocal de Reporteros sin Fronteras y enviada especial en Ucrania, Evaba Jameida. Los medios eh, hemos eh, podido pues, llegar hasta donde también nos han dejado, pero es cierto que también hemos visto lo que nos han dejado ver y que se ha podido contar lo que nos han dejado contar. En los regímenes autoritarios se dan procesos para incrementar el control sobre los medios de comunicación. En las sociedades democráticas, como el caso de España, el informe de Reporteros sin Fronteras da cuenta del aumento de medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión. Estos medios se demuestran, según el informe, olvidadizos, con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos. La vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras en España, Edith Cachera, comentaba lo siguiente sobre el contexto político español. La polarización
0: impacta directamente en la cohesión de las sociedades y, por tanto, en la erosión de la democracia. Y en España el indicador político pues, no es tan bueno como los indicadores de seguridad y como los
2: indicadores jurídicos. La clasificación mundial de la libertad de prensa está conformada por 180 países, de los cuales 48 tienen una posición positiva respecto a la libertad de prensa. Aún así, se ha reducido el número de territorios con una buena situación en la libertad de prensa y solo ocho países han mejorado en este ámbito. En España, el contexto económico hace que el país caiga a tres puntos, situándose en el puesto 32 de libertad de prensa. El informe de Reporteros sin Fronteras destaca que la grave precarización de la, de la profesión que comenzó a instalarse con la crisis de 2008 que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa. Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y a la autocensura.
0: Pues muchísimas gracias Ana Sánchez Cuesta y Biden se opone a la decisión del Supremo de revocar en Estados Unidos el derecho al aborto. El presidente de Estados Unidos asegura que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, informa Celia Mayuelas.
3: Así es, buenas tardes. Es el primer pronunciamiento de Biden después de filtrarse el borrador de la Corte Suprema que busca acabar con la resolución federal Roe Wade, vigente durante el último medio siglo, que despenalizó el aborto y que afecta a 46 de los 50 estados que componen los Estados Unidos. Pero si las conclusiones del borrador escrito, entre otros, por el juez Samuel Alito son publicadas oficialmente los estados individuales podrían restringir el derecho al aborto sin que las Cortes Federales tengan voz sobre la legalidad de estos cambios Esta filtración ha dado lugar a que una gran cantidad de personas protesten frente a la Corte Suprema de Estados Unidos exigiendo que no se anule el fallo de Roe Wade sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Son tensiones que se suman a las que ya había entre Joe Biden y la Corte Suprema cuando el presidente instó al Supremo a respaldar no solo el fallo de Roe Wade, sino a invalidar la ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas. Por el lado de los que defienden el derecho al aborto, también están el líder de la mayoría del Senado, Chuck Summers, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que declaran que los votos informados de los jueces designados por los republicanos para revocar Roe Wade son una abominación, una de las peores y más dañinas decisiones en la historia moderna de Estados Unidos.
0: Pues muchas gracias Celia Mayuela. Si es todo por ahora, continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio Siente la Economía
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de Icema. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
4: ¿Cómo están amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After World, que ya comienza en Capital Radio y que hoy, pues eh, como, como pretende hacer todos los días, no viene a hablar de la actualidad, que ya se habla mucho eh, recurrentemente en los medios de comunicación, sino bueno, bueno, de cosas obviamente vinculadas con la actualidad, pero que eh, obviamente no pretende ir al calor último de la información, sino un poco tratar de explicar las cosas que nos suceden y que, por otro lado, forman parte de la información de actualidad, pero que, que siguen teniendo interés. ¿eh? Por ejemplo, de Elon Musk ya no hablamos, ¿no? Hablamos la semana pasada largo y tendido y como ya se ha quemado ese cartucho, pues hoy hablamos de otra cosa, de Pegasus. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Pegasus. Pero lo vamos a hacer eh, un poco más adelante, además pidiéndole ayuda a un experto, un amigo y un experto. que es Pablo Sanemletete, ya sabéis que todos los lunes, junto con Mónica Valle desarrollamos el Cyber After Work, el programa de ciberseguridad. Bueno, pues eh, le hemos pedido a Pablo Sanemeterio que luego se conecte unos minutos con nosotros para que nos explique exactamente esto del Pegasus, ¿qué es? qué es lo que hace realmente, cómo se puede espiar un teléfono y cuáles son un poco pues las circunstancias en las que se ha podido desenvolver este espionaje de acusaciones cruzadas, ¿no? donde, pues eh, por un lado, pues eh, apunta a las eh, instituciones que velan ¿no? por la seguridad nacional del Estado, luego por otro lado se señala, sin, sin decirlo abiertamente, a gobiernos de, de otros países, en fin, es un poco extraño, pero nosotros vamos a ir un poco a la cuestión, sobre todo técnica, a saber qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo se ha podido infectar o, o, o eh, controlar remotamente el teléfono de una de la um, autoridad más, más importante de nuestro país en este momento, que es el el presidente del gobierno, ¿no? Y, por supuesto, la ministra de Defensa. Bueno, pues de eso hablaremos, como digo, en un ratín. Antes, con Félix López, vamos a hablar de Elon Musk, porque ha hecho los deberes, se ha leído un libro sobre Elon Musk, a ver si es bueno, a ver qué dice, a ver si nos orienta un poco sobre el personaje del siglo XXI. Lo fue Steve Jobs, eh, pues casi a principios de siglo. Eh, el heredero natural, me refiero, porque pues un poco cumple todos esos requisitos. Es un innovador, es un tipo con personalidad propia, es un tipo que... Eh, tiene ideas propias y provocativas, que no dejan indiferente a nadie, o a los de un lado o a los de otro, y de su figura vamos a hablar también un rato con, con Félix López y luego, por cierto, como está el tema de Pegasus, como está y la estabilidad del gobierno, como está vamos a pedirle a Federico Quevedo que nos adelante un poco, pues lo que seguro van a tratar en su tertulia así que le preguntaremos como buen analista político que es, pues que nos dé un poquito de luz sobre lo que está pasando, porque es que es cierto que eh, el, el ciudadano bastante tiene para soportar las tensiones inflacionistas como para, como para que ahora pues, eh, trate de entender qué es lo que está ocurriendo en el terreno de la arena política que no es baladí en absoluto. Bueno, pues de eso amigos, vamos a hablar en este afterwork que ya comienza vamos a saludar ya a nuestro amigo Félix Félix, ¿ya estás por aquí? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué hay? Muy buenas tardes, Eduardo. Estoy bien. ¿Sí? Pero empezabas diciendo que como ya habíamos hablado de los más, la semana pasada esta ya no íbamos a hablar.
4: No, no, Digo, no vaya.
5: claro que sí, claro que sí, vamos luego, a hablar.
4: Wow. Bueno, estaba sí, haciendo una, una reivindicación. Tarea. Estaba reivindicando, Félix, que el, el periodismo en España pues, vive de la actualidad y va quemando noticias mm. y va quemando noticias donde... Eh, al final no permite pues, tiempo para el análisis más sosegado y reposado pues eh, eh, noticias que requieren pues no solo un día ni una tertulia, sino varias semanas pues, para precisamente eso, leer o informarnos o recabar más datos y nosotros es lo que queremos hacer hoy seguir hablando de Elon Musk ya nadie habla de Elon Musk, bueno ya lo ha comprado mil millones a otra cosa, ¿de qué hablamos? ¿de Pegasus? Pues venga, vamos allá, pero no este programa quiere cumplir con sus oyentes y hablar de Elon Musk porque vamos a seguir oyendo hablar y mucho de él no solo en el terreno de las adquisiciones empresariales, sino en el de los desarrollos innovadores, y también, estoy seguro, en el terreno ideológico. Pero bueno, yo no sé si tus lecturas, Félix, te han dejado entrever un poco más la personalidad de este hombre. ¿Qué has leído? ¿Qué has leído?
5: Sí, bueno, me habías preguntado la semana pasada si había yo leído algo de, de más, que no, algún libro. Sí. Aparte de lo que aparece en revistas, etcétera y te dije que no, que era sorprendente, pero no, no, no era no, sorprendente, no había leído nada, ¿no? Mm. Y entonces me dijiste, pues mira, a ver si te ponen las pilas.
4: <risa> a ver
5: si hay algo. A ver si hay algo. Y la verdad es que sí. Enseguida hice una pequeña investigación rápida en Amazon y en Google. Y he dado con un libro que está traducido al castellano. Es un libro de hace cinco años que está considerado el mejor. Hay alguno posterior sobre Tesla. Pero este sobre Elon Musk hasta el año 2015-16, pues cuenta muy bien toda la trayectoria de de Marx, ¿no? Y está reconocido, pues, el mejor libro que hay, ¿no? Está escrito por un periodista americano especializado en escribir, pues, en todas las, digamos, revistas económicas, así, más famosas de Estados Unidos, Ashley Vance, y se titula Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro. Uh -huh. El título, pues, oye, ¿no? De... Eh, las dos ideas, así que tenía más, verdad? ¿no? Pues oye, de, de, de exploración planetaria, la tiene cogida con Marte, el hombre, eh, tomada, quiere colonizar Marte, pues, porque piensa que igual en la Tierra algún día las cosas pueden ir mal, y si tenemos allí un apeadero, pues no estaría mal, ¿no? Uh -huh. Y la otra, pues el tema este de, de, de la energía, ¿no? Solar. Uh -huh. Bueno, de toda la energía solar, pues lo ha intentado desde el punto de vista de la energía, almacenamiento y tal, y la idea, pues digamos, más brillante es pues, lo del coche Tesla, ¿no? Y la verdad es que leyendo el libro, lo de Twitter es lo que no encaja. <risa> Vaya hombre... Sí, bueno, ahora explicaremos, porque igual han podido comprar eso, ¿no? Y se puede anticipar claramente algunas de las cosas que van a ocurrir en Twitter. ¿No? La primera clara es que la mitad de los directivos de Twitter en seis meses tantos en la calle. ¿No? O sea, que el futuro eh, de las altas cúpulas de Twitter pues es el que les espera, porque... porque Aparte de las muchas virtudes que tiene, una de las que algunos consideran que no es tan virtud es el manejo bastante deficiente del trato con los colaboradores. ¿Mm? Es una persona muy mal hablada, ¿no? El, como le contradigas algo, pues, uy, uy, ¿Mm. ¿no? Básicamente lo que haces está todo mal, el listo es él. Ese tipo de cosas, pese a todo, pues ha logrado... En, tanto en Tesla como en SpaceX, la empresa que manda los puentes por ahí, uh -huh. pues, digamos, reunir un equipo de ingenieros punteros, ¿no? Que es un poco lo que distingue a Tesla de muchas otras empresas, ¿no?
4: Uh
5: -huh. Y sobre todo a SpaceX, yo creo, ¿no? Uh -huh. La empresa de los puentes pues que lo que hay allí, pues no está en otro lado. A nivel de capacidad tecnológica, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta es un poco lo que es más, como empresario en eso, qué es lo que las dos habilidades que yo le veo. Primero, el hombre es un iluminado y entonces, pues persigue las cosas con una tenacidad sorprendente, no. Pero una tenacidad unida a un trabajo impresionante. Cuidado que yo he leído librillos de empresarios, ¿no? Uh -huh. Soy, eh, mismo jobs, etcétera, gente de todos ellos que si por lo que han destacado, aparte de ser listos, es por lo que han trabajado. Es decir, jornadas de trabajo de 15, 16, 17 o sea, horas, ¿no? pues estas alumnas se las han quedado cortas. ¿No? Y además exige que a sus colaboradores pues, pues hagan casi lo mismo. También, ¿no? Entonces toda la gente en los cohetes y en Tesla, pues, sobre todo en las etapas iniciales. Pues no tenían horas de trabajo, ni sábados, ni domingos, ni nada. Madre mía. ¿no? Y entonces han aguantado, ¿no? Es decir, un trabajo. Pero las pagaría bien, supongo, ¿no? Sí, pues al menos le han, se han quedado allí, ¿no? Eh, y quiere decir que de alguna manera, pues habrán ganado dinero todos estos. Lo que sí ¿Sobre? da la impresión es que aparte les deja mano ancha. Es decir, les exige mucho, pero de alguna manera todos estos que han venido de empresas mejores, como la Boeing, ¿no? o de empresas de software o de automóviles como Volkswagen etcétera, pues en el entorno de, de Musk pues encuentran una liberación de, de la burocracia de la gran empresa. Sí. ¿No? Y eso le sirve, pues, digamos, para conseguir... Un incentivo, ¿no? Sí. sí. ¿No? La parte que les pague, supongo que sí, ¿no? Sí. Y, en fin, eso es un poco lo, lo, lo... Y otra habilidad que tiene, digamos, un poco... Pues claro, este libro, una vez que me has obligado a leerlo. <risa> no, Podría haber sido otro, pero ha sido este. Ha ¿no? sido este. Es el que ha llegado. Pues tengo que recomendarlo a todo el mundo. ¿Ah, sí? sí así como la mayor parte de lo que yo leo, mira, por Dios, no lo leáis, ¿no? y seguir a tomar un aperitivo, pues este sí, porque se aprenden cosas. Es decir, por ejemplo, si uno tiene un padre y tiene un hijo que tiene inquietudes y tal, pues le das este librillo pues para que vea lo que tiene que hacer si quiere realmente hacer las ideas que tiene en la cabeza. No Cuenta muy bien como más pues, de joven. Él es sudafricano ¿no? sí. Con 17 años fue a Canadá. ¿no? Y de allí fue a Estados Unidos a estudiar dos años en la universidad. Había estudiado en Canadá. Y poco a poco su primer negocio que hizo pues con 22 años fue una, fue una especie de páginas amarillas en Internet. ¿no? Que se lo vendió a Compaq. Y con sí, unos millones, y de ya ahorró pues 15 millones de dólares, no está mal. No, ¿no? está mal,
4: no está mal, no, no está ¿no? mal.
5: Y luego con ese dinero pues hizo un banco por internet. Creo que en el mismo edificio estaban los de PayPal. Sí. ¿eh? Y, y al final pues unieron la empresa, la juntaron y luego se la vendieron a Compact el año 2000 y entonces pues ya tenía el hombre 150
4: millones de dólares. Que tenía un primo en Compact, madre mía. Bueno, eh, en Compact, no, perdona, la de, de Paypal la vendieron a, a Ebay. Ah, Ebay,
5: ¿no? vale, sí. Aquella compra, y no, pues con todos los directivos de Paypal terminaron a tortazos, el tigre con, con este y todo eso así, ¿no? Uh -huh. Lo visto, eso es famoso, yo no me acordaba de aquello. ¿no? Y bueno, pues ya es cuando cuenta, realmente es lo que, esto es de informática. El hombre era programador, él dice que programaba mucho mejor que los demás, pero los demás dicen que como programador era un matado, ¿no? Que menos mal que había otra gente que el código de Que Marx, ponía un
4: poquito de orden. Que
5: lo simplificaba, etcétera, ¿no? Entonces hay sí. ideas bastante controvertidas no, sobre, sobre qué, cómo era este. Pero no que duda que luego se le ocurre la idea de lanzar cohetes al espacio. O sea, podrían haber ocurrido muchas, ¿no? Pero lo sorprendente, más que Tesla, para mí es la empresa de, de SpaceX. Uh -huh. ¿Cómo piensa que, la, que, que hay que colonizar Marte, etcétera, y que además mandar cohetes, pues era muy caro. Y deciden hacer un cohete más pequeñajo en baratejo. Porque los rusos y los franceses, que eran los que mandaban cohetes para mandar satélites, pues eran muy caros. Y el hombre, con muchos esfuerzos, casi arruinado y tal, pues lo consigue después de que se le caigan tres cohetes y, y unas cuantas aventuras, ¿no? Y, y, pero es sí que lo curioso del caso es que ahora más de la mitad de los satélites que se mandan al mundo fuera de la órbita son cohetes de, de Mask O sea, que es líder mundial en satélites. <risa> Así que eso sí que realmente me ha sorprendido a mí, ¿no? Como como Porque eso, joder, es decir, ponerte a competir con la NASA, con los rusos, con tal, pues tiene su cosa. ¿No? Y luego, pues bueno, ya la historia es la que es más conocida, ¿no? Así que sí, una habilidad que tiene, aparte de currar un montón, que es lo que todo innovador, pues aquí todos tus compañeros y los compañeros nuestros o invitados que comentan estos temas, pues siempre lo, lo dicen, ¿no? Pues que hay que currar, pero mucho. Pues la segunda es que él y su hermano, de jovencitos, estaban en Canadá, decían, oye, ¿a quién nos gustaría conocer? Y decíamos, pues vamos a conocer a este presidente del banco. Y le mandaban una notificación para concertar una entrevista con él. Y así iban conociendo gente importante. ¿eh? Es decir, tenían una gran habilidad o iniciativa en cómo contactar gente. Y se ve que eso, pues oye, para un emprendedor pues muy importante,
4: ¿no? Mm. En conectar Entonces, y contactar,
5: ¿no? Poco, sí, oye, pues oye, vamos a... Pues, como si tú y yo somos jovencitos de 18 años, y decimos, oye, ¿a quién nos gustaría hablar? Pues con el Pablo Isla, por ejemplo, ¿no? No, uh -huh. no es que sea informático, pero. Y entonces sí, sí. nos ponemos de acuerdo y conseguimos que, que nos invite a comer incluso, ¿no? Y hoy, ¿ahora con quién nos gustaría, ¿no? Pues con un fulanito. No, nos gustaría hablar con Elon Musk. Y le mandamos un email y tal y le contamos. Y, o sea, es algo que, que tampoco es muy normal, ¿no? Que eso se hacían de jóvenes, de 18 o 19 años, ¿eh? hermano. Uh -huh. ¿no? Y bueno. Te das cuenta que eso de, pues, oye, contactar con ingenieros físicos, etcétera, no, pues es algo que, que él toma la iniciativa y lo hace, no, y tiene la facilidad de convencer a la gente tú de tú deja el trabajo a este aquí en Boeing Miserable y vente conmigo que por lo menos, pues igual podemos lanzar un cohetillo, ¿no? Mm.
4: Y bueno, esas son cosas que... ¿Y ¿Tú, tú qué pues... crees? Y, y de todo esto que nos estás contando, Félix, eh, ¿cómo uh. crees que va a impactar en Twitter? Porque, bueno, actualmente Twitter pues es lo que es, da lo que da y genera lo que genera.
5: Exacto. A mí me es difícil ver qué puede impactar esto en Twitter en cuanto al negocio de Twitter o lo que Twitter puede ser. Pues oye, poner Twitter en marte no está mal, pero parece que será lejos esto, no. es decir, es muy difícil ver salvo un poco la idea de Twitter de, de que sea más libre, etcétera esas ideas que tiene Musk, no. o sea que a nivel de lo que puede ser el negocio de Twitter o lo que es ser Twitter pues a mí en mi cortedad no se me no, no se me adivina nada pero es que he estado leyendo por ahí pues tampoco la gente dice que pueda ocurrir gran cosa ¿no? por eso digo que lo único que veo claro es que a la mitad de los directivos lo va a echar porque es lo que le ha ocurrido siempre ¿No? eso en teoría de sistemas es cierto los sistemas hacen lo que hacen y el max se carga a la mitad de la gente porque le cae mal y entonces pues eso ocurrirá ahora pues, no sé tú Eduardo tienes alguna idea de quizás dónde podría Twitter evolucionar
4: no tengo más más anuncios porque... para ganar dinero claro ¿no? al Pero... final o sea el gran negocio de estas redes sociales es la personalización de los anuncios no y convertir la red pues en un gran bazar, eh, porque las opiniones están muy bien, pero al final esas no, no generan ingresos. Entonces, eh, no lo sé, no lo sé. A pero ver, yo si me esto... meto en
5: Twitter y entre, y entre tweet y tweet
4: veo ahí anuncios. Sí, sí, los hay, tweets promocionados ya... y tal, ¿no? Ya más
5: sí, anuncios pues, supongo
4: que será afinar un poco el algoritmo pues, para que te lleguen anuncios pues, mucho más, más personalizados, más eficaces y en mayor cantidad. Pues un poco como ha pasado con Instagram, ¿sabes? Que de alguna forma pues ahora hay muchos más anuncios ¿no? eh, de los que había antes. Y así pasa con todo, pero bueno, hasta no sé hasta que no ocurra pues no, no se va a saber cómo y para qué ha comprado Twitter. Pero bueno, en cualquier caso... Te agradezco mucho, Félix, que, que nos hayas traído esta información fresca de lectura reciente. ¿Cómo se llama el libro?
5: El libro se llama Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro. Eh, ah. Está traducido al castellano, así que se puede leer rápido. Y, y ya les digo, es un libro muy recomendable. Bueno, pues ahí está. Porque te hace, te hace pensar sobre todo esto del trabajo, ¿no? Es decir, pues oye... Este hombre es un demente de eso no y pero claro te das cuenta de que si quieres sobrevivir en ese mundo pues tienes que ser un poco así no, mm -hmm. ¿No? Y, y ser empresario pero sin ganas de currar pues no no ese tipo de cosas no es decir que, que para mucha gente le puede dar ideas ¿no? mm -hmm. y sobre todo moverle a uno de la silla Luego esas ideas, pues que tiene más que en principio dices, oh, es que la mitad de la gente por lo que hacemos son bobadas, ¿no? Pues él manda cohetes, él hace un coche eléctrico grande, él quiere cambiar la industria. Eh, quizás no esté cambiando tanto, ¿no? Pero al menos la idea general es esa, ¿no? Por eso dentro del entorno de Silicon Valley y del emprendedurismo americano, pues es la figura que es, ¿no? Al que realmente pues todos quieren parecerse.
4: Bueno, pues eh, seguiremos oyendo y seguiremos hablando, por supuesto, de Elon Musk porque eh, no ha venido para comprar una empresa y nada más sino yo creo que para revolucionar un poco este mundo de las telecomunicaciones, este mundo de las redes sociales y, por supuesto, el mundo de los, de los negocios digitales. Gracias, Félix, pero no te vayas porque quiero que precisamente de mundo digital y tecnológico vamos a seguir hablando porque nos queremos centrar en el tema de Pagasus y hablamos con un amigo y súper especialista que es Pablo Sanemeterio para que nos cuente qué es lo que ha pasado exactamente, y vamos a darle un poquito de claridad a los oyentes para que entiendan en qué escenario, más allá del político, nos estamos moviendo. Vamos a saludar enseguida a Pablo Sanemeterio. Bueno, pues eh, las novedades que tenemos hasta hoy es que eh, salió un, un reportaje, bueno, hace, hace ya unos meses se descubrió pues, que algunos... Eh, eh, servicios secretos de otros países habían utilizado eh, pues, eh, programas y software espía pues, para espiar a disidentes, para espiar a, a periodistas, en fin, algo que por otro lado pues, no deja de ser habitual, yo creo que en la historia de la geopolítica y de la estrategia en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? el espionaje. ¿no? Eh, pero tiempo después eh, emerge un, un artículo en el New Yorker en el que se habla pues, de que el, se ha espiado directamente a través de un software que, que intercepta ¿no? las comunicaciones de los teléfonos pues a un nutrido grupo de independentistas pues en, en, en Cataluña. ¿no? Eh, de aquí pasamos a que el presidente del gobierno y la ministra de Defensa reconocen a través del Ministerio de la Presidencia pues que también el CNI detectó una intrusión en uno o en alguno de los dispositivos del presidente y de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Y entonces, en todo este caos, pues nosotros hemos querido pues entender un poco qué es lo que ha pasado, cómo se ha podido producir esto, qué es lo que se ha podido llevar y sobre todo, bueno, pues hacia qué más se puede saber o qué más puede derivarse de todo este, de todo este tema. Para ello, como digo, le hemos pedido a nuestro amigo Pablo Sanemeterio, que es un experto en eh, ciberseguridad, que ya sabéis que cada lunes junto a Mónica Valle, y servidor, le podéis escuchar en el Ciber After World de Capital Radio, es un especialista reconocido, docente eh, y formador. Y que Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo, pues muy bien.
4: Que estamos deseando, Pablo, que nos que nos, eh, pues, no sé, nos des un poquito de luz en todo esto que ha pasado, sobre, sobre todo desde el principio, ¿no? es decir, Pegasus qué es... Eh, ¿Cómo es posible que eh, un software que nosotros cada lunes, si te das cuenta, Pablo, hablamos que, hombre, cada día se le trata de poner más difícil a los malos que se quieren meter en los sistemas de otros, o bien para robar información, o bien para secuestrar la información, en fin, para hacer el mal, pues cada día la industria pues pone un granito de arena para eh, dificultar ese trabajo, ese trabajo, ¿no? ese trabajo del, del lado oscuro, de, de la, de la eh, cibervida, ciber ¿no? Y, sin embargo, nos, de repente nos encontramos con que pues hay un software que se ha colado hasta en el, en el, en el teléfono móvil del presidente del gobierno de, de, de España, ¿no? de Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué es esto del, del Pegasus? ¿Qué es este software, Pablo? Pues, es un software espía y Como tal, lo que hace, una vez instalado dentro del teléfono, es tener acceso a toda la información que tengas dentro del teléfono. Es decir, eh, correos electrónicos, mensajes
6: de texto ubicación de dónde estás colocada.
4: Te escuchamos, Pablo. A ver. Sí un, poquito, sí, un poquito saturado y el sonido no es lo nuestro, pero adelante,
1: adelante. Sí, sí, sí. Y, ¿y,
6: el teléfono es pues, que tiene acceso a, a todo, a la ubicación, a, a las fotos que puedas tener en el teléfono móvil, incluso las conversaciones de WhatsApp o de Telegram o de la aplicación que tengas de mensajería. Y toda esa información que, que almacenas en el teléfono es a la que tienen acceso. Luego también bueno, tienen toda la posibilidad de acceder al micrófono, a, la, a las cámaras que tiene el teléfono y, y
4: con eso pues ponerla a escuchar o ponerlo a grabar en, en determinados momentos. Estas son las características del software. Perdóname Pablo, perdóname, Pablo, porque te voy a pedir que de nuevo mejores tu comunicación a través de esos auriculares que quizás estaban eh, eh, evitando que se que se produjese ese acople del, del sonido. Pero bueno, que nos está... No, yo creo que igual, yo creo que lo mejor es, es que te, si puedes, Pablo, los auriculares eh, para que podamos escucharte un poquito mejor. Eh, vamos a probar ahora ese sonido. Vamos a ver. Bueno, pues si os parece, mientras Pablo se eh, recupera para eh, recuperar esa, esa conexión, ese buen sonido, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una brevisísima pausa y vamos enseguida a escuchar una un consejo de inversión si inviertes en bolsa esto te va a interesar XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETF cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente está en castellano y está disponible a las 24 horas del día. Aquí estás esperando porque ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work, con Eduardo Castillo. Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas. El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar.
0: Inimitable.
1: ABG,
2: Un talento desbordante.
1: Cultura más.
2: Bestial.
1: Atrápalo. El imitador. En Teatro Marquina. Entradas a la venta en marquina.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Vamos a recuperar ya esa comunicación con Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad. Pablo, ¿qué tal nos escuchas ahora? Muy bien, espero que vosotros me digáis ¡Ay, qué limpieza! <ríe> pues yo te diría que pusimos a empezar de nuevo. Vamos a ver, un software Sin que problema. se mete en el móvil de alguien. ¿Qué es esto?
6: Pues es un, software que, es un software espía, que su objetivo principalmente es obtener la información o, o, y obtener información de ti. Eh, la información que tienes en tu teléfono suele ser pues, la más personal, la más cercana, que pueden ser fotos, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, pero es que además te puede activar la cámara o te puede activar el micrófono, con lo cual te puede escuchar igual en reuniones de negocios o en conversaciones privadas o en las que trates secretos. ¿Vale? Pero para mí lo más destacable de Pegasus no es en sí el software espía, sino lo más destacable es las técnicas que utilizan para meterse o instalarse dentro del teléfono. Originalmente esta compañía lleva desde principios de la década de 2010 trabajando eh, y desarrollando su implantación y el malware. Eh, es lo más destacable yo creo es que a principios lo que utilizaban pues igual eran mensajes dirigidos bien por aplicaciones de mensajería, bien por SMS, en los cuales te, te, te incitaban a clicar en un enlace. Siempre hemos hablado de ciberafterword, que los navegadores son vulnerables, y por ahí suelen entrar muchas eh, de las infecciones que suelen ocurrir, y en el teléfono móvil no era menos. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que esta, este tipo de ataques requiere que el usuario haga clic, es decir, necesitas que el usuario haga algo para infectarse. Y NGO ha estado trabajando en los últimos cinco años y ha desarrollado exploits en los cuales no necesita que el usuario haga algo para infectar el teléfono. Así ha sido el caso de, de, el, de, de la llamada de videollamada perdida de WhatsApp o los iMessage de, de iOS con los cuales han conseguido infectar teléfonos sin que el usuario haga nada.
4: Es decir, que nosotros, efectivamente lo recuerda Pablo, cada lunes tratamos un poco de concienciar, de crear cultura de ciberseguridad. Muchas veces decimos, no pinches en ese enlace que te envían de correos porque tú no estás esperando un paquete de correos. No pinches en ese enlace de la agencia tributaria porque se ha alertado de una campaña de phishing. No pinches en ese SMS que te llega de Amazon diciendo que te han regalado algo porque no te han regalado nada y no es tu cumpleaños. Es decir, porque si acabas pinchando eso, pues te mete un software que te va a bloquear, te va a robar información, etcétera, etcétera. Entonces, esto eh, se ha eh, perfeccionado y no es necesario que al presidente del gobierno le llegue un regalo de Amazon, sino que con un simple eh, acto como es una videollamada perdida, que puede pasarle a cualquiera, como a muchos de nosotros nos ha pasado, ya solo con eso te, te, te pueden eh, captar el teléfono, Pablo.
6: Exacto. Como el número de teléfono es algo muy personal, muy vinculado a una persona, suele ser de, personal de, de, de ese objetivo al que quieres atacar, con, con esa videollamada perdida ya tienes, eh, tenías, ¿vale? porque ya se ha la vulnerabilidad, tenías el, la posibilidad de acceder a, al teléfono de ese objetivo que tenías y eh, eh, también pues, con los iMessage lo que incluso consiguieron eh, quitar es una protección especial que había sacado Apple que llamaba «Puerta blindada». Y, y en esa puerta blindada, pues habían blindado toda la seguridad del teléfono para que este tipo de, de ataques no tuvieran éxito. Y la gente de NSO consiguió superar todas esas barreras de protección y, y tener éxito en las instalaciones. Recordar también que, bueno, que la gente de Citizen Lab, que es un departamento de la Universidad de, de Toronto que se encarga... O que se ha especializado en este tipo de investigaciones, ha estado diciendo que se han atacado como, como poco a 50.000 objetivos, ¿vale? entre los que hay pues, bueno, eh, periodistas, abogados, defensores de los derechos eh, civiles y personalidades, aparte de los presidentes que hemos oído del, de distintos presidentes de países, pues incluso la más sonada ha sido la de Pezos, que como consecuencia de esas informaciones que, que le robaron del teléfono, pues se produjo el divorcio de, de su mujer.
4: Vale, y eh, uno no percibe, eh, es decir, no hay una especie de, de contramedida que evite la instalación de un software de estas características, Pablo. Eh, uno no, eh, obviamente no percibe ¿no? que le están eh, espiando y le pueden espiar todo, desde las conversaciones que uno mantiene hasta los correos que recibe o los WhatsApps que se envía.
6: Exacto, a ver. Este tipo de software cuando está bien programado y, y el caso de NSO no, no es menos, suele pasar inadvertido. Hay dos o tres cosas que podemos eh, estar pendientes, que una, por ejemplo, la que hizo que Jeff Bezos sospechara que su teléfono estaba infectado fue que se vieron en, pues, grandes movimientos de, de, de red del, del teléfono que salían ¿no? hacia los donde se estaba enviando la información de los, de los atacantes y se veían pues esos grandes picos de, de datos pues igual a horas por la noche en las cuales no está usando el teléfono y pesos y eso suele ser uno de las de los indicadores que tu teléfono puede estar comprometido. El otro, otro indicador puede ser que la batería dure poco, porque ten en cuenta si te estoy activando la cámara, te estoy activando el micrófono, estoy gastando más energía de la que normalmente están los teléfonos en reposo. Lo que pasa es que, bueno, en esto muchas veces los, los usuarios siempre la batería que tienen los teléfonos es poca. Y hay un tercer elemento que nos puede ayudar. Lo que pasa es que en esto igual necesitas un poco más de ayuda de algún informático, que es utilizar las copias de seguridad tanto de Android como de iOS eh, y utilizar una herramienta que ha publicado Amnistía Internacional junto con la gente del Citizen Lab en la cual analizan las, el, las bases de datos de comportamiento del teléfono, intentan detectar algunos de esos indicadores que alguna vez hemos hablado de inteligencia de amenazas que se conocen de, de Pegasus. Lo que pasa es que, bueno, hacia afuera.
4: Bueno, pues eh, hoy la verdad es que no es el día de, de las comunicaciones. Pablo, no sé si nos estás escuchando. No, yo creo que hemos eh, perdido a, a Pablo. Eh, el, quien sí si nos está escuchando atentamente es Félix López. Félix, eh, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, ¿me escucháis? Sí, ¿qué te parece un poco la historia que nos está contando Pablo? Es que nosotros que hablamos de economía, hablamos de Elon Musk, de qué va a hacer con Twitter, yo creo que a veces estamos en, en universos paralelos, ¿verdad? Con lo que pasa eh, fuera de nuestro, del alcance de nuestra, de nuestra vista y de nuestra comprensión técnica y digital y lo que luego realmente sucede, ¿eh? Sí, no, la verdad es que Pablo debe tener el ataque de Pegasus sus Igual le igual están escuchando y le corta esto que lo está contando muy bien.
5: Y se ha montado él un equipo defensivo que está peleando ahí duramente, ¿no? No, la verdad es que es realmente impresionante. Es decir, uno se queda asustado, ¿no? El teléfono móvil lo, 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 lo usamos para todo, ¿no? Y de repente, pues, pues efectivamente, porque alguien te manda una llamada perdida, pues te mete un programa dentro del teléfono que te lo controla y te controla todo, ¿no? Y de momento, pues esto de Pegasus parece que es caro, con lo cual, pues solo se puede utilizar pues para, pues eso, para atacar a 10 Bezos y... Pero si esto se hace en baratejo, pues imagínate, ¿no? Es decir... Sí, sí, ¿No? Que, que, que todos podamos ¿no? atacar al teléfono de, del vecino.
4: No sé si esto hemos recuperado ya, a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Oye, Pablo, no sé si. Quisiera, eh, ¿a ti te ha sorprendido esta noticia cuando la leías? Eh, que la hemos leído pues, todos los, los ciudadanos, periodistas, en fin, especialistas. ¿A ti te ha sorprendido que se produzca, en, no digo ya en este momento. ...de la agenda política española, sino que, que se produzca esto?
6: Pues a nivel tecnológico, la verdad es que sorprenderme, sorprenderme mucho, ¿no? Sobre todo viendo pues, los distintos eh, presidentes o las distintas personalidades... ...que han sido víctimas de, de este de este virus de, de, de Pegasus. Como hablábamos también, pues decía antes, 50.000 personas han sido objetivo de, de, este, de este malware... Pues eh, no me sorprende que dentro de las 50.000 personalidades que quieras espiar estén pues, presidentes y ministros del, del Gobierno español. Como decía Félix, evidentemente esto no es barato, no, no es algo que esté, a, primero, a la disposición de todo el mundo y, segundo, los costes, como siempre hemos dicho muchas veces, los exploits o las técnicas que se utilizan para implantarlo son, son bastante caras. Entonces No las vas a utilizar indiscriminadamente, las utilizas selectivamente para poder espiar a estas personas.
4: Mm. Pablo, eh, en cualquier caso, eh, ¿hay alguna forma de evitar que esto se produzca? Es decir, eh, bueno, yo es que creo que si han espiado el, el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, entiendo que, que, que todo el gabinete el, el, el ministerial puede ser susceptible de haber sido espiado, ¿no?
6: Eh, de evitarlo, como siempre hablamos, muchas veces es difícil, porque las vulnerabilidades están ahí. En el momento en el que usamos tecnología nos exponemos a, a ellas y a que haya pues fallos que hayan pasado desapercibidos y pues mediante la actualización del software las corregimos y, de, y dejamos de ser eh, víctimas potenciales de ellas. Lo que podemos hacer es, pues como, como ha ocurrido, que se habla de las diferencias de, de cantidad de información que se ha filtrado de un teléfono y otro, es intentar no tener eh, pues, información confidencial en en los mismos años. En, en los teléfonos de, de estas personalidades y así minimizar un poco los, los riesgos. También es cierto que el que se haya sacado 2,6 gigas y 130 megas, que es la información que se dice de los ataques del móvil del presidente, no implica que esos 2,6 gigas sean todos de secretos del Estado. O sea, pueden ser incluso uh -huh. las fotos de, de, de Pedro Sánchez en, en, cualquiera, en cualquier momento que tengan guardadas en, en su teléfono, no tiene por qué ser todo secretos oficiales.
4: Una última cosa te pregunto, Fe, eh, Pablo, es, es normal porque este es un software israelí que eh, se comercializa, digamos que es que es una herramienta para hacer el mal, algo que no que es ilegal, vale, que es espiar, pero se comer, se comercializa en el lado del bien. Es decir, que eso porque muchas veces tú y yo, como sabes, eh, junto con Mónica hablamos, pues de oye de que el, el, el espectro de la ciberdelincuencia, pues genera muchísimos muchísimas herramientas, ¿no? Que además eh, hemos hablado del malware as a service en más de una ocasión ¿no? Eh, que uh -huh. está pensado precisamente para obtener un beneficio económico y lo consideramos ciberdelincuencia, esto es un software que legalmente se vende a Estados y se utiliza por parte, si está amparado judicialmente se puede utilizar dentro del margen de la legalidad Es un poco, es un poco curioso ¿no? esto, un poco contradictorio ¿no? ¿No?
6: Sí, desde luego, a ver, esto es un poco como, como siempre lo que hablamos muchas veces, que las herramientas, son como, como un martillo, como un cuchillo, tú lo puedes usar para clavar clavos o para cortar comida, o los puedes utilizar para cometer otro tipo de delitos. En este caso, la compañía, yo creo que se siempre ha, ha suprimido el argumento de que ellos solo lo venden a agencias gubernamentales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque su primer objetivo, su primer eh, intención al desarrollarlo era luchar contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas, pero que siempre en este tipo de, de cosas, pues al final se acaba pervirtiendo un poco y se acaba vendiendo a gobiernos quizás no muy democráticos y se empieza a utilizar, pues como hemos dicho, para para espiar más a defensores de derechos legales, eh, abogados, periodistas y todo tipo de, de informantes, incluso pues en, en este caso para, para espiar a, a personalidades que no son las únicas, el presidente o el presidente del gobierno francés, la propia Angela Merkel, son distintas personalidades del ámbito político que han sido espiadas con lo cual pues evidentemente bueno. sí están ahí un poco bordeando digamos el, el, la parte del, de hemos desarrollado una herramienta con, con fines eh, positivos y al final se está utilizando con fines un poco más negativos.
4: Bueno, pues eh, seguiremos, estoy seguro, escuchando eh, historias nuevas a propósito de Pegasus. Cuando las oigamos, llamaremos al... Que sabe a Pablo Sanemeterio, nuestro amigo especialista en ciberseguridad. Pablo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Precisamente eh, si algo va a traer eh, este, este caso de espionaje a diferentes escalas, diferentes niveles y diferentes motivaciones, es el, el, el revuelo político. <tose> Pues en el que estamos permanentemente en este país y de eso estoy seguro de que hablará en los próximos minutos eh, Federico Quevedo en su, en su tertulia del balance porque si vamos de Málaga, nos metemos en Malagón y el ambiente político yo creo que cada vez se está enreciendo más. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Edu, muy buenas noches o buenas tardes. No sé cómo lo haces tú. bueno <risa> A partir de las 8 ya digo buenas noches. Pero buenas
4: bueno. noches, todavía tenemos luz, buenas. una luz de, mm. de, de, de lluvia primaveral todavía en Madrid y un poquito pues sorprendidos como siempre Fede de lo que está pasando en la política española desde los últimos cinco años, pero que cada mes nos va sorprendiendo. Yo diría que cada semana nos sorprende con un culebrón. Antes decíamos al principio del programa que ya nadie se acuerda de que Elon Musk ha comprado Twitter, porque de eso fue la semana pasada. Esta uh -huh. semana ya hablamos de otra cosa. Nadie se acuerda de que hace tres semanas eh, Pablo Casado estaba siendo ajusticiado en plaza pública eh, removiendo los cimientos de la política española. Hoy estamos hablando de un espionaje al presidente del gobierno. La claro, verdad es que no, 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 no hay cuerpo para tanto movimiento. ¿eh?
7: Eh, es verdad que la actualidad yo... Eh, Llevamos muchos años en esto, tú y yo ¿no? yo, ¿no? Yo no sé si hemos vivido épocas tan intensas informativamente desde ese punto de vista, ¿no? Eh, y sobre todo con esta rapidez, ¿no? Con estos acontecimientos que se... Que fíjate, Hablabas de todo eso, la propia guerra de Ucrania sigue estando ahí, parece que ya no le hacemos caso, ¿no? Y uh -huh. sin embargo ahí sigue eh, muriendo muchísima gente, gente huyendo. Hablábamos hace poco, no, hacíamos ese especial de refugiados sí, es y yo creo que los hemos triplicado ya, ¿no?, de, del día que lo hicimos a, a lo que va hoy. O es sea, que es verdad que la, la actualidad eh, nos, nos desborda, ¿no? Esto, pues... Eh, eh, la verdad es que ayer fue un, un... Yo además me levanté temprano y de pronto cuando vi el, el, el típico mensaje de que, que te llega al correo de rueda de prensa a las 9 y media, me digo ¿qué ha pasado? Digo, ¿ha tenido que pasar algo muy gordo para que una rueda de prensa más. a las 9 y media a la mañana un día de fiesta? Digo, y luego era esto del espionaje que se enteraron el día anterior, hombre, me pasa un poco como a fijó que casualidades las justas, ¿no? Quiero decir, eh... eh es muy poco creíble, ¿no? Sí. Más bien da la sensación de que de que era una es una forma de desviar la atención sobre el, el asunto que le estaba al presidente del gobierno generando un dolor de cabeza insoportable, que es el tema del espionaje a los eh, políticos independentistas catalanes, etcétera etcétera ¿no? eh, Pero aquí lo grave para mí, desde el punto de vista institucional, es la situación en la que quedan... Eh, pues instituciones como el propio Centro Nacional de Inteligencia, y que luego es verdad que ha habido espionaje en otros países y no se ha sido tan excesivamente transparente como se está siendo aquí ahora mismo, ¿no? Yo no sé si es bueno.
4: No, la verdad es que el, un poco la imagen internacional sobre este asunto, que por otro lado, eh, Fede,
7: hmm.
4: no comenzaba hoy, es decir, ya se advirtió hace, hace varios meses, ¿no? Que pues desde Marruecos se había estado espiando pues a... Eh, defensores de los derechos, a periodistas, es decir, que estamos un poco como repitiendo una película, solo que ahora tiene pues, eh, eh, un sello nacional ¿no? muy, muy, muy definido por los, los, las vicisitudes de la política interna en España. ¿no? Entonces, no sé hacia dónde va a terminar esto. Hoy, de momento, hemos visto como Partido Socialista y Partido Popular, que son estas cosas que entiendo que al, que al ciudadano le deben sorprender, pues han hecho piña para eh, tirar abajo la eh, creación de una comisión en el Congreso que investigue este, este espionaje, Fede? No sé qué se
7: supone que hay una comisión que además se ha creado ya de, de gastos reservados o de secretos oficiales, como la queramos llamar, donde este tipo de temas se tienen que tratar. Yo entiendo... No, una comisión de investigación eh, implica eh, luz, taquígrafos, y claro, estamos hablando de servicios secretos. Entonces, si el asunto fuera solamente para investigar eh, el espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, que se supone, o eso han dicho, y entende, creo creer que es así, que es externo, o sea, que no, no ha sido un espionaje del Centro Nacional de Inteligencia, eh, sino que viene de algo por ahí afuera que la sospecha recae sobre Marruecos o claro, tampoco hay manera de saberlo eh, pues podría ser posible pero claro, el problema es que una, comisión, una vez que abres la caja de Pandora de una comisión de investigación de este tipo eh, te, nos metemos en berenjenales o en bericuetos que tienen que ver con, con la seguridad del Estado, con los secretos oficiales, yo creo que en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho lo correcto porque, porque era poner eh, si ya de por sí eh, la rueda de prensa de ayer de, de Félix Bolaños pone en entredicho al propio CNI, ni te cuento lo que podría pasar en una comisión de investigación
4: eh, ¿Cómo crees, eh, Fede que esto eh, va a, a evolucionar en cuanto a la estabilidad del gobierno el gobierno de coalición, la relación con los socios? El otro día vimos precisamente que se salvó pues, ese decreto de, de, de medidas económicas como consecuencia de de la guerra, pues con el apoyo de, de Bildu, eh, no sé, está como muy enredecida este fin de legislatura.
7: El gobierno está muy con todo este asunto sigue estando muy tocado, es decir, independientemente de que al final salga adelante el, el proyecto de el, el decreto de, de las medidas económicas que lo tiene que tramitar ahora como proyecto de ley, ya veremos luego en esa tramitación que ocurre, eh, el gobierno está muy tocado y muy desgastado por todo este asunto. Eh, el gobierno eh, Pedro Sánchez se guarda las en la manga de las cabezas, entre comillas de Margarita Robles y de, la, y de Paz Esteban, de la directora del CNI ¿no? uh -huh. eh, conociendo a Pedro Sánchez es capaz de entregarlas, lo cual yo creo que es un error pero, pero es una, él probablemente entienda que es una forma de salvarse a sí mismo si al final lo acaba necesitando eh, Rufián ha dicho hoy, a mí, ¿sabes? Rufián no es Santo de mi devoción, pero a veces dice cosas bastante, alguna vez dice alguna cosa sensata, ¿no? Uh -huh. Y hoy ha dicho que esta legislatura está, eh, tocada, tiene una estocada de muerte. Entonces, eh, la sensación ahora mismo y luego Pedro Sánchez sabes, que ha escrito ese famoso libro de manual de resistencia es capaz de, de, de sobreponerse a sí mismo y de, y de resistir no pero, pero hoy por hoy eh, la sensación es que eh, la legislatura está efectivamente tocada lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene básicamente los principales eh, decretos o leyes de la legislatura sus acciones principales las tiene ya aprobadas ¿no? porque tiene presupuestos, tiene uh -huh. la ley que aprobaron el otro día eh, en fin, parte de la, la reforma laboral, prácticamente todo lo tiene con lo cual sí. podría eh, gobernar en minoría y prorrogar unos presupuestos romper con Podemos, que yo creo que es algo que quiere hacer eh, más pronto o más tarde, eh, pero desde luego antes de las elecciones. Esa, ese gobierno-coalición está roto ya de por sí, lo que pasa es que ahí continúan porque nadie quiere dejar el sillón, eh, pero desde luego la legislatura está tocada, eso seguro.
4: Bueno, pues te escucharemos, sí, con atención en la próxima hora, cuando comience el balance a partir de las ocho de la tarde, porque merece la pena escuchar el análisis que se deriva de toda esta situación kafkiana que está viviendo eh, pues en las últimas horas la política española y en los últimos meses, en los últimos años la ciudadanía española sometida a esa política. Gracias Federico, cuídate mucho. A ti
7: Edu, un abrazo.
4: Bueno, quiero estos últimos minutos no, no decirle a Félix que debes estar alucinando, Félix. Es que cuando nos salimos de la economía es mejor volverse rápidamente a ella, ¿eh? porque es que si ya la economía es, eh, está desligada de la realidad los políticos eh, están jugando a, a, a ocupar ese, ese lugar ¿eh? de, de estar alejados de la realidad ciudadana.
5: ¿eh? Sí, nos lo ponen entretenido ¿no? a la hora de, de observarlo así desde fuera, de tal manera que, como decía Federico y, y tú mismo, ¿no? pues como que se nos olvidan las cosas grandes que están ocurriendo por el mundo. Todo esto del espionaje y, la y las relaciones entre Sánchez y su equipo y la oposición, pues la verdad es que palidecen ante la situación mundial, ¿no? La guerra de Ucrania por encima de todo y luego todos los problemas económicos que estamos acarreando, ¿no? La pandemia que todavía no está, digamos, solucionada. Es decir que, que bueno... Quizá, ¿no? Necesitamos un poco de vez en cuando olvidarnos de todos esos problemas y centrarnos en la chapucilla diaria de lo que ocurre aquí en los alrededores hispanos, ¿no? Mm. Que de alguna manera, pues es un poco lo más cercano. Siempre se ha dicho que nos importa más la salud y la vida del vecino que 5 millones de lo que ocurra en Ruanda, ¿no?
6: Mm.
5: Y eso es un poco, ¿no? Yo, sin embargo, pues lo mío pues, sigue siendo Ucrania, el petróleo, los granos, la inflación, ¿no? Y ver cómo la situación china no ha ocurrido mucho en esta semana, así, digamos, notorio. Sí parece que va habiendo poco a poco una especie de unanimidad en el hecho de que se van a poner sanciones a la energía rusa, pero todavía eso está ahí, pues, por hacer. Y, y bueno, menos mal, ¿no? Que no ha empeorado la cosa. La guerra, pues es una guerra que ya parece que está allí parada en el Donbass. Los rusos incapaces de avanzar. Los ucranianos poco a poco a ver si recuperan el terreno. Así que está todo en una especie de jaquemate parcial.
4: Y ahí nos tiene ¿no? Y eso eso que no, que no hemos hablado de, del del mercado inmobiliario que, que nos gusta y mucho hacerlo, sobre todo las presiones que tienen. Pero eso será la semana que viene, Félix, que ya se nos ha ido la hora y no queda más que darte las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros ayudándonos en este análisis de la realidad eh, compleja, de la realidad económica compleja. Gracias como siempre, Félix. Cuídate mucho. Hasta muy pronto. Saludos a todos los oyentes. Nosotros nos vamos a despedir. Hasta mañana que volveremos como siempre a la misma hora, 19, horas, a la que empieza el After World de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Carlos Buesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
1: Las valoraciones
6: históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una, hay una
4: diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va a...
7: Va a reconocer este, esta inflexión de valor.
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Franquiciados con Mabel Calatrava Capital Radio 103.2